0: Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Es lo que dice Juan 1.14. En la versión clásica, pero mira, si lo leemos en otras versiones, nos va a dar mucha, mucha luz en relación con lo que estamos mencionando ahora, porque... Fíjate que nos dejamos nos dejamos impresionar por las cosas feas y espantosas que pasan a nuestro alrededor y, eh, nos dejamos sumir por esa re realidad, nos eh, sumergimos, perdón, nos sumergimos en esa realidad y entonces eh, perdemos de vista otras cosas. Pero mira, eh, Dios Dios siempre nos sorprende. Como te decía, un amigo lo llamó el eterno sorprendente. Dice esta, esta versión, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Pero esto, ¿no te sorprende esto? Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Nuestras grandes hambres. Tenemos hambre de fidelidad. de que las personas que prometen estar con nosotros estén con nosotros siempre que las necesitemos que estén allí. Pero de repente pues las personas que esperamos que van a estar no están. Así que Dios nos sorprende porque... Dice que el verbo o la palabra que se hizo hombre o que se hizo carne estaba lleno de amor inagotable. Esta es nuestra grande hambre también, el amor inagotable. Pero déjame leértelo en otra versión porque también esta otra versión dice cosas muy, muy hermosas. Así es que déjame darle una vuelta a esta página y mira lo que dice acá. En la NBI, bueno, esa NBI es clásica también, ya es clásica, ya se ha hecho un lugar entre los lectores cristianos. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y bueno, casi, casi no hay grande diferencia, ¿no? Pero a ver si en esta... Aquel que es la palabra, dice esta versión, la traducción en el lenguaje actual, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. ¿Somos sorprendidos por la alegría o por la tristeza? Pregunta, pregunta Henry Nowen. El mundo en el que vivimos quiere sorprendernos con la tristeza. Los periódicos nos informan que todo está feo, ¿no? Nos informan continuamente sobre los accidentes de tránsito, los asesinatos, los conflictos entre los individuos, los grupos y las naciones y la televisión y el Internet... Y el TikTok y las redes sociales, las demás redes sociales llenan nuestra cabeza de tanta cosa que de repente eh, nuestra mente está llena de imágenes de odio, violencia y destrucción. Y nos decimos unos a otros, ¿escuchaste eso? ¿Viste eso? ¿No es terrible? ¿Quién puede creerlo? Parece que los poderes de la oscuridad quieren continuar sorprendiéndonos con el dolor humano. Pero estas sorpresas nos paralizan y nos seducen hacia una existencia en donde nuestra principal preocupación sea la de sobrevivir en medio de un mar de tristezas. Y es que, sí, esa es la mera verdad. Si volteamos a nuestro alrededor, pues lo único que vemos es algo así al, al panorama que veía el profeta Habacuc en el año 600 antes de Cristo, ¿no? Al punto que llegó a decir: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo, no? ¿Hasta cuándo vas a ocuparte de los eh, malvados, eh, de los opresores? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo cuando los fuertes eh, pisotean a los más frágiles? Y entonces al hacernos pensar que somos sobrevivientes de un barco naufragado, aferrados ansiosamente a un trozo de madera a la deriva, aceptamos poco a poco el rol de víctimas condenadas por las crueles circunstancias de nuestra vida. Sí, llegamos a ese punto, ¿verdad?, de sentirnos, la, de sentirnos las víctimas. Porque, pues, el monstruo que está tan enorme... El monstruo ya no de las siete cabezas, sino de las diez mil cabezas. Es tan espantoso y tan feo. Híjole, que, que no podemos más que simplemente agachar la cabeza y, como dice aquí Henry Nowen, aceptar poco a poco el rol de víctimas condenadas por las crueles circunstancias en nuestras vidas. El gran desafío de la fe es sorprendernos por la alegría. Y luego narra aquí algo pues que pareciera bastante simple. Dice, recuerdo estar sentado a la mesa con unos amigos discutiendo la depresión económica del país. ¿Cuántas veces hemos hecho eso tú y yo, verdad? Nos citamos con alguien, estamos ahí en un restaurante tomando café y entonces pues empezamos a decir, oh no, este presidente es un inepto, estos políticos son unos tontos. Este país está yendo al caño, ¿no? Este, pues también hemos participado de esos diálogos cuando vemos la realidad que nos rodea. Y entonces dice aquí, y se tirábamos una y otra vez estadísticas que nos convencían cada vez más que las cosas solo podrían empeorar. Luego, de pronto, el hijo de cuatro años de mis amigos abrió la puerta, corrió hasta su padre y le llevó un pequeño gato y le dijo, «Mira, ¿no es hermoso?» Mientras mostraba el gato a su padre, el niño lo apretaba contra su rostro y de pronto todo cambió. El niño pequeño y su gato, su gatito, se convirtieron en el centro de atención. Hubo sonrisas, apretones y muchas palabras tiernas. Fuimos sorprendidos por la alegría. <ríe> «Mira, Mira qué cosa que pareciera tan superflua, un niño y un gato, un gatito. Pero ese, ese evento hace que, que las personas enfoquen su atención en otra parte de la realidad. Y entonces dice aquí Henry Noguen, fuimos sorprendidos por la alegría. Dios se convirtió en un niño pequeño. En medio de un mundo violento. Tú puedes ver las series de los romanos del siglo I, era un mundo bastante violento. Ahora las, las grandes guerras se, se hacen entre ejércitos, ¿no? Y hay tratados internacionales que, bueno, lógicamente muchas veces no se respetan, ¿no? Pero, pero bueno, las guerras se dan entre ejércitos y, y se trata de cuidar a la a la población civil de que sea afectada aunque te digo no, no se logra muchas veces pero en el tiempo de Jesús llegaban los romanos y hacían carnicerías de las colonias donde vivían los los pueblos invadidos entre ellos el pueblo de Jesús Dios Dios se convirtió en un niño pequeño y Manuel Dios con nosotros. Dios se convirtió en un niño pequeño en medio de un mundo violento. ¿Nos dejamos sorprender por eso? ¿Por la alegría? ¿O seguimos diciendo, qué lindo y dulce, pero la realidad es diferente? ¿Qué pasaría si el niño se nos revelara o nos revelara lo que es verdaderamente real? ¿Qué pasaría si centráramos nuestra atención en ese niño, allá en Belén, el niño Dios, Dios hecho un bebé frágil, necesitado de, de sus padres, impotente, pero es Dios, Dios hecho hombre, que viene a su mundo para entregarse totalmente y para amarnos como hemos leído en el texto de la Biblia, amarnos profundamente. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.